0: Efendim herkese iyi akşamlar Bunun berkete radyodasınız 92.8 frekansında parasal gevşeme başlamıştır Ben Açıl Sezen Ben
1: Cüneyt Başaran
0: Sevgili Cüneyt Başaran'la birlikteyiz Cüneyt Başaran nasıl gidiyor hayat Nasıl keyifler
1: Vallahi keyfimiz yerine şükür Açılcım Burada e, güneşli bir var Önlemler azalt al, Kaldırılmaya başlandı İnsanlar kendini sokağa attı.
0: Ne var şu anda açılan, son dönemde açılan önlemler neler yani neler yapıyordunuz da şimdi daha rahat yapabiliyorsunuz i̇şte, neler yapamıyordunuz. E,
1: i̇stersen şöyle söyleyeyim şöyle söyleyeyim daha net olur. Hani siz bu 3 ay boyunca e, tatil merkezlerine gidenler oradan fotoğraf paylaşıyordu ya şurada hmm. işte kayıyoruz burada e, yiyoruz içiyoruz de. burada bir şey yoktu. Kayamıyorduk da e, yiyip içemiyorduk da çünkü oteller kapalıydı.
0: Bizim nereye kaydığımız da zaten çıktı hani ortaya. Böyle,
1: Fark ettik onu da. <gülüyor> Sonra hani sizden bu 3 ay içerisinde fotoğraflar geliyordu ya. E, işte çok eğleniyoruz. Dışarıda harika masalar kurduk. Covid free bir şekilde. E, işte güzel sokak e, ortamında e, restoranlarda yemeklerimizi yiyoruz. Bu da yoktu orada. Burada herhangi bir restoran açık. Yani dışarısı içerisi falan hepsi kapalıydı. Sonra e, berber diyordunuz ya bana dalga geçiyordunuz. Arkadaşım orada berber yok mu saçlarını kestiremeyeceksin. Kesti ne zaman kestireceksin diye. Burada 3,5 aydır berberler de kapalı. Şimdi bugün itibariyle ne oldu? Ee, bugün itibariyle paplar restoranlar açıldı. İçeriye hala kimse şey alamıyor. Ee, ne derler? Müşteri alamıyor. Ama dışarıda oturacak yeri olanlar dışarıya servis yapabilecek konuma geldiler. Başka? Cimler açıldı. Resto- e, pa- e, berberler açıldı. Kuru temizleneler açıldı. Onlar açıldı. Kur Başka? temizlemecide
0: mi kapalıydı? Kapalıydı. Kur temizlemecide Başka? ne oluyormuş ki?
1: Abi işte essential değil. Yani Nasıl öyle. bir
0: filiyasyonu var kardeşim buranın?
1: Vallahi bilemeyeceğim. Başka e, şey e, alışveriş e, dükkanlar açıldı. Mesela bugün Nike Oxford Street Circus'taki Nike'ın önünde sabahın köründe kuyruklar oluşmuş. Niye bilmiyorum yani ölmüş mü insanlar Nike ya da ilgili bir şey almak için reklam olmasın ama e, onlar açıldı. Daha ne olacak? İşte, Bütün mağazalar açtılar. Bazı hiç açılamayacak tabii. Onlar da iflas ettiler ama bu üç buçuk ayın sonunda. Ayakta kalanlar mağazalarını açtılar. Ee, şimdilik burada tek açılmayan şey açılacağım. Uluslararası seyahat hala kapalı. Bir yere gidemiyoruz. Adadan dışarı çıkamıyoruz. Ama şöyle bırakayım cümleyi sana. Geçen yıl Aralık ayının başında hani bugün sizde çok meşhur olan Türkiye'de kent virüsü var ya o kent virüsü buraya vurduğunda Aralık ayında Burada günlük vaka sayısı 60.000'i görmüştük. Hmm. E, vefat sayısında da 1500 kişiyi görmüştük. Öyle olunca burası panikle daha fazla bu işi yapamayız, e, bu iş kötü bir yere gidiyor diyerek bir kapandı Aralık ortasında. 3,5 aydır kapalı. Arada sadece Mart ayında okullar açtılar. Mart ayında okullara gitti öğrenciler ama gereken her şey kapalıydı. Şimdi bu 3,5 ayın sonunda 60.000'lik vaka sayısı 1700'e düşünce ee, 1500 kişilik vefat sayısı da 10'a düşünce ya da 7'ye düşünce bugün itibariyle bir de tabii aşılama vaka kısmı, sayısı kaça düştü? 1700 günlük
0: hasta değil ama değil mi vaka sayısı
1: vaka vaka biz hasta burada açıklanmıyor bir tek vaka açıklanıyor burada hasta şey yani.
0: bildiğin vaka vaka yani <gülüyor> vaka vaka <gülüyor>
1: burada. burada vaka vaka 1700 vefat da e, onun altında yani, tek halen
0: çok güzel ya işte tabii aşı bir sürü Geç. şeyi değiştiriyor
1: ama bir dakika aşı evet aşı çok yoğun doğru 40 milyon doz aşı var 3 ayda eyvallah ama yani aşının payı bence %35 %40 sanki bundan sonra daha fazla olacak aşının payı o 3,5 ay yani gözünün geçine bakmaksızın bir karantina oldu burada ya parkın herhangi bir parkın içerisindeki metrekare ezberdik yani Hyde Park'ın kuzeyinden güneyine doğusundan batısına söyle hangi köşede hangi ağaç var çiçek var anlatayım yani başka bir gidemedik ki hiçbir şey yapamadık yani. Ama
0: parklar serbestmiş.
1: Parklar serbest, hep serbest Parkları hiçbir zaman kapatmadılar. Ee, ama zaten hani parka gidiyorsun ve dolanıyorsun, yürüyorsun, yürüyorsun, spor yapıyorsun, evine geliyorsun. Başka bir, şey, bir de işte süpermarkete gidiyorsun, bir şey alıyorsun, evine geliyorsun. Başka
0: bir şey yok Peki maske kullanıyor mu insanlar?
1: Burada maske kullanımı sokakta e, hiçbir zaman Türkiye'de kadar yüksek olmadı. Yani hiç de zaten çok da kasmadılar. Yani ceza falan yok zaten sokakta takmazsa Türkiye'deki gibi. Ama tabii... Onun dışında herhangi bir kapalı mekana giriyorsan, toplu taşıma kullanıyorsan takmak zorundasın. Başka türlü almıyorlar, o da almıyorlar. Hmm. Ama hani o, mesela Türkiye'de bu konu büyük konu ya. E, hani, e, sokakta maske takılması mutlaka vardır bilimsel başlaması. Bilmediğim bir konuda ahkem kesmeyeyim ama yani o konu kadar diğer konular da önemliydi bence. Yani işte birçok yerinizle açılması vesaire falan. Mesela burası maske işine, sokakta maske takma işine o kadar önemsemedi. Takanlar oldu önlem amaçlı. Ama mesela ben parka giderken hiçbir zaman maske takmadım. Parktan işte hiç bir zaman maske takmadım. Kimse de sokakta çevirmedi beni. Niye masken yok diye yani. Ama herhangi bir şeye otobüse metroya maskesiz giremedik de bu ayağıyla.
0: Şimdi tabii bizim taraf biraz son dönemde o başlangıçtaki hani iyi yönetim, sıkı yönetim, sağlam yönetim, birlikte hareket falan bu özelliklerini kaybetti Türkiye. Yani burada artık tabii Birkaç şey bir arada oldu ee, mesela bu konu genel anlamıyla siyasetçiler tarafından politize edilmiş bir konu olarak görülmemişti özellikle salgının ilk döneminde muhalefet partileri de ağırlıklı olarak hükümetin burada aldığı kararları destekler nitelikte açıklamalar yapıyordu kongreler burada işi değiştirdi. Kongreler e, ihlaller ve onun sonrasındaki ortam muhalefetin ağır eleştirilerini beraberinde getirdi. Aynı zamanda tabii bir bir buçuk senelik bu periyod içerisinde bir seneyi geçti işte. Bu süreç içerisinde kapalı kaldığında yaşanan ekonomik aktivitedeki sorunlarda hükümeti Şubat sonu Mart başı itibariyle açılmaya doğru itti. Şimdi bu açılmanın ne faydası oldu onu bilmiyorum açıkçası. Yani vaka sayıları bir anda 6.507 binlerden ki onların vaka olduğunu da daha sonra öğrendik biz daha önce hasta diye verilenler meğer aslında vaka değilmiş vaka sayılarının yüksek olduğunu geç öğrendik. Ardından o 6.707 binlerde olan vaka sayıları işte ilk etapta 30 binler ondan sonra 30 binlerden tekrar aşağılara gelince biz bir açıldık o açılma esnasında bu bir bir buçuk aydan ne yaşadık ne oldu ne bitti bilmiyorum ama 55 bine kadar vaka sayısı geldi.
1: Şimdi açıl, o kadar üzgünüm ki yani tamam Londra'dayız, burası şu an rahatladı vesaire filan ama ben geçen yıl defaatle şu yayını yaptığımı hatırlıyorum. Şunu söyledim. İngiltere çok kötü bir performans gösteriyor. İşte burası yok e, sürü bağışıklığı yok oydu buydu derken 100 bin insan hayatını kaybetti. Çok gereksiz %9.9'lar aldılar. Yani 2020 yılında İngiltere'nin performansı çok kötü. E, Netekim Türkiye için ne diyorduk? Türkiye hem hastane altyapısıyla hem önlemler konusunda kimsenin daha almayı cesaret edemediği bazı önlemleri almasıyla özellikle yılın ilk yarısında, 3. çeyreğe kadar. Yani burada Türkiye resmen birçok İngiliz basınında e, Türkiye örnek gösteriyordu İngiltere. Yani 2020 yılında böyle Ve ben yine çok iyi hatırlıyorum. Ya bakın e, sizle de konuşurken yayında da söyledim ben bunu. Ya bu kent virüsünü hafife alıyorsunuz. Burası da Kasım ayına girerken Ekim ayında vakaları çok düşürmüştü. Ekim ortasında burada gene vaka sayısı 5000'lere gerilemişti. Ama kent mutasyonu o kadar sal- saldırıcı bir mutasyon ki şey açısından öldürücülük açısından değil ama bulaşıcılık açısından 2 ayda buranın canını okudu ya. Ka- Ekim or başındaki 5000'lik vaka sayısı 60 bine çıktı 60 gün içerisinde. Ee, çok belli de o e, virüsün e, Türkiye-İngiltere arasında bir şekilde... Ee, hani İngiltere'den Türkiye'ye gidemiyorsun ama Türkiye'den İngiltere'ye gelebiliyorsun mesela. İşte ondan sonra başka şekillerde ulaşabiliyorsun. Artı başka yerlerde çıktı o virüs. Yani bu mutasyonun geleceğini nasıl öngöremedik? Nasıl Şubat ayında düşen rakamlara güvendik? Tabii ki ekonomi zorladı, e, şartlar zorladı ama yani şu an e, nasıl mesela ne Sağlık Bakanı? Şu anki Türkiye'deki her 100 bakanın 85'i kent mutasyonu dedi. E, aynı burada da böyle oldu. Aralık ayında burada bir noktada her 100 e, vakanın 75-80'i kent ulu vermişti ve bu vakalar gerçekten bulaşıcılığı diğerine göre %40 daha fazla.
0: Ya e, Cüneyt şöyle şeyler var e, üzerine konuşmak gereken bu arada 212 255 59 20 canlı yayın telefon numaramız ayrıca WhatsApp üzerinden bizlere 0536 266 81 81 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Bunun berkete radyo e, Twitter YouTube hesapları üzerinden de sizlerden gelecek olan mesajları mümkün olduğunca okuruz. Şimdi bir de aşı selameti de çok tartışmalı ya. Bugün sabah raporunda da biz bunun üzerine bir parça değerlendirme yapmaya çalıştık. Mesela tabi biz Çin aşısı kullanıyoruz ağırlıklı olarak. Son dönemde son gelen bir partiye Biontech aşısı da var. Hani bu son 2-3 hafta içerisinde aşılananlara tercih imkanı verildi. Biontech mi istiyorsun yoksa Çin aşısı mı istiyorsun diye. Buradaki temel sorun şu. Özellikle Sinovac aşısı yani Türkiye'de yapılan Çin aşısının bizim dışımızda uygulandığı bir yer daha var. Orası Brezilya. Brezilya'da bu aşı uygulaması ile ilgili yapılan klinik araştırmalar var. Bu klinik araştırmada bu ikinci kez oluyor. Brezilya'da Sinovac'ın iki hafta arayla uygulandığındaki etkinlik oranı yüzde 49 çıkmış. Bu diğer araçlarla kıyaslandığında oldukça düşük. Diğer taraftan bir e, küçük çalışma grubu üzerinde demişler ki iki hafta arayla değil üç hafta arayla uygulayalım bunu iki dozu. Böyle olduğunda yüzde 62'ye çıkmış e, buradaki e, koruma ve etkinlik oranı. Dolayısıyla ortalamasına bakacak olursan yüzde üzerinde bir etkinlik sağladığı anlaşılıyor. Şimdi bu bir araştırma. Buna sadece bakarak böyle bir şey diyemeyiz. Hani bu aşı şöyle iyidir, böyle kötüdür demek için yeterli veri olmayabilir. Fakat şu oldu: Çin'in bu salgın kontrol merkezinin başındaki isim, Chengdu eyaletinde bir basın toplantısına katılmış ve bu toplantıda bir konuşma yapmış. Bu konuşma sırasında kendisine Çin aşılarının efektifliği ve koruma oranı sorulmuş. Şöyle bir yanıt vermiş, Çin aşılarının koruma oranının düşük olduğu konusundaki yaklaşımı reddediyoruz. Ancak biz de aşıların iyileştirme kapasitesi ve koruma kapasitesi konusunda farklı farklı teknikler geliştirilebilir mi diye düşünüyoruz, bakıyoruz. Örneğin bu Brezilya sorulduğu zaman kendisine şunu söylemiş... Farklı teknikler deniyoruz etkinliği yükseltmek için. Bu dozların aralarını açmak bunlardan bir tanesi ki bizde de zaten böyle uygulanıyor. Arası açık uygulanıyor. Diğer taraftan e, acaba biz e, etkinliğin düşük göründüğü aşılarda ilk dozu bizim aşıdan. İkinci dozu bu mRNA aşılarından protein aşılarından vursak nasıl olur aşıları karıştırarak gitsek fena sonuç almayabiliriz diye düşünüyoruz biraz bunlara da bakıyoruz diyor. Dolayısıyla hani şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde Biontech aşısının etkinliği kanıtlanmış görünüyor. Moderna aşısının kanıtlanmış görünüyor yüzde doksanların üzerinde koruması var İsrail'de öyle. E, Arap emirliklerinde falan öyle. Bunlar yüksek aşılama oranlarına ulaşmış olan ülkeler. AstraZeneca aşısının korunmacılığı biraz yan etkileriyle birlikte Avrupa'da çok tartışılıyor. Ama İngiltere'de siz %45'ine kadar geldiniz neredeyse nüfusun. O yüzden bizde muhtemelen bugün tartışılmayan çok ama yarın bir gün çok tartışılmaya başlanacak bir problemde. Bu Çin aşısının etkinliği konusu. Son bir not vereyim sonra sana bırakayım. Bizim uyguladığımız Çin'de dört tane aşı var e, ayrı ayrı yapılan. Bizim aldığımız Sinovac. Ama bir tane de Sinopharm diye bir aşı var mesela yine Çin'de üretilmiş. Sinopharm aşısını Macaristan kullanıyor. Onun mesela etkinlik ve koruma oranı yüzde altmış iki yüzde altmış üç. Bu normal bir aşı için oldukça yüksek sayılabilecek bir oran
1: dedim sustum. Şimdi birkaç tane konuyu ben de cevap vereyim bir defa. Ee, şeye çok bilmiyorum. Yani Biraz belki bu ters tepki to- toplayabilir ama Türkiye'nin elinde gerek geç kaldığı için aşı e, konusunda rezervasyon yapmakta. Gerek zaten batılı ülkeler özellikle de Avru- Avrupa Birliği bile geç kalmış gördüğün gibi. Amerika, İngiltere, işte İsrail başta olmak üzere büyük oranda Biontech ve Moderna'yı kapattığı için zaten elinde başka bir opsiyon yoktu. Dolayısıyla ee, hani en teknolojisi en düşük diyelim tırnak, tırnak içerisinde de olsa e, Çin aşısını getirerek hızlı bir şekilde 60 yaş üstünü e, ki avantajımız 60 yaş üzerindeki nüfusumuzun İngiltere'ye göre yarı yarıya düşük olması Türkiye'nin hızlı bir şekilde aşılaması bence elindeki imkanlarla yapabilecek olan en iyi şeydi. Evet kullanılan aşı e, Sputnik'in e, Rusya'nın Sputnik'inin bile verim altında, korumasının altında. Teknolojisi olarak bile hatta Sputnik'in AstraZeneca ile aynı seviyede olduğu işte şeyin Çin aşısının bu anlamda çok klasik ve genel olduğunu özellikle mutasyonlara karşı çaresiz kaldığı çok yazıldı. Ama hatırlayalım herkesin aşı diye ağaca çıktığı bir ortamda yani Türkiye'nin elinde fazla bir opsiyon yoktu. Dolayısıyla hızlı bir şekilde hiç olmazsa 60 yaşının üstünü Çin aşısı da olsa aşılaması iyi bir taktikte. Üstelik şu an Türkiye'deki mutasyon Allah'tan Brezilya mutasyonu değil. Çünkü o bahsettiğim mutasyon karşısında kadar mesela çaresiz. AstraZeneca'nın da Brezilya'da testleri 62 falan çıkıyor. En iyi modern şey çıkıyor Pfizer'le modern onlar da 68-70 falan bulabiliyor.
0: Yalnız bir şey söyleyeceğim Cüneyt şimdi bunu bizler tabii sağlıkçı değiliz. Bilmiyoruz ama bilmiyorduk. Ama bu süreç içerisinde öğrendik. 65-70 çok iyi koruma oranları normal aşılığı içerisinde. Tabii
1: tabii. Yani Şimdi mutlaka e, yani mesela şu an e, Türkiye'de geçerli olan kent mutasyonuna karşı benim sosyal medyadan iyi bildiğim takip ettiğim sağlık uzmanlarının e, Türkiye'de uygulan Sinovac için kent mutasyonuna ilgili bir sıkıntı yok. Orada koruyuculuğu iyi noktasına gelmişler. Dolayısıyla şu anki Türkiye'nin derdi olan mutasyona karşı bir korumada bir zafiyet yok. Ama Allah korusun İngiltere'de, Türkiye'de ve farklı yerlerde Brezilya mutasyonu artmaya kalkarsa o zaman bu MRNA denilen bu yeni işte o e, Moderna ya da Pfizer aşıları dışındaki aşıların yetersiz kaldığını görüyoruz açıkçası. Bu da diğer konu. Bir şey daha ekleyeyim. E, aşı çok önemli ve aşı konusunda e, büyük, şan, büyük yani Türkiye'nin şu konuda yanlış yaptığını gördük. Birçok ülke gibi. Mesela İngiltere'nin de aslında eğer elinde AstraZeneca olmasaydı yanmıştı burası. Yani 100 milyon doz AstraZeneca var elinde. Ee, yıl sonuna kadar gelecek olan 40 milyon Pfizer, 17 milyon Moderna var. Yani İngiltere'nin de 40 milyon dozu büyük başarı ama o 40 milyonun %75'i anca AstraZeneca ile oldu yani. O yüzden elinde ne varsa onu vereceksin. Fakat açıl belli ki yılın ikinci yarısında özellikle mutasyonlar biraz başa artmaya kalktığında her ülkenin bu üst, bir üst teknolojilerinden mRNA'li aşılara bir şekilde erişim olmak zorunda gibi gözüküyor. Bir üst
0: teknolojimi onu bilmiyorum. Bu hastalığa karşı koruması var. Fakat bu aşıların da mesela ileride ne gibi yan etkileri olacağını bilmiyoruz. Hani onda da öyle problemler var. Ama hastalığa karşı bir miktar daha etkili olduğu anlaşılıyor. Yani dediğim gibi bu bizim bilgi alanımızın bilgi dağarcımızın dışında. Fakat bu aşı savaşları. Aşının demokratik şekilde bütün uluslar arasında dağıtılması dağıtılmaması tartışması. Ayrıca geliri yüksek olan ülkelerle düşük olan ülkeler arasındaki yaşanan problemler. Bunu üretmeyi başarmış olan ülkelerin diğer ülkeleri kendi tahakküme altına alabilmek için bir enstrüman olarak aşıyı kullanmaya başlamış olması. Bütün bunlar önümüzdeki dönem çok tartışılacak şeylerdir. Ne kadarı etik ne kadarı çok. değil onu bilmiyoruz tabi. İlk
1: etik metik falan bir şey kalmadı ya. Yani Amerika e, bu olayda e, şu an düşünsene Haziran ayında hatta Mayıs sonunda Amerika e, bütün yetişkin nüfusunun yüzde yet, bütün yetişkin nüfusunun tamamının mı? Tamamının galiba tamamı olsa gerek tabii ki tamam nüfusunun tamamının yüzde yetmiş beşini aşılamış olacak. Zaten e, Mayıs başında 200 bin oluşuyor Mayıs sonunda da nüfusunun yüzde yetmiş beşini aşılamış olacak.
0: Sürü bağışıklığına ulaşmış olacak. Bir dinleyicimiz Diğer var Güneyt.
1: Bir ay sonra İngiltere geliyor. Etik
0: metik kalmadı yani kısaca. Alo iki dinleyici varmış hatta. Buyurunuz efendim. Osman Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar. iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Buyurunuz.
2: Ee, şimdi İngiltere'deki durumu haliyle e, aktarıyorlar. Fakat Türkiye'deki durum e, dışarıda nasıl görünüyor bilmiyorum. Ben sadece yaşadığım süreci anlatmak istiyorum. E, buradaki durumun gerçekte, realitede nasıl olduğunu açıklayabilmek adına. Ben Kasım ayında e, bu virüse yakalandım. Yaklaşık 14-15 gün boyunca karantina sürecinde kaldım. Hatta insanlardan uzak kalayım ne olur ne olmaz kimsenin vebaline girmeyeyim diye kendi yazık evine çekildim. Annem babam yoğun bakıma girdi. Ee, bu havaların üzerine inşa edilen hastane var ya.
0: Evet. Yaklaşık
2: orada 3 haftaya yakın yoğun bakımda kaldılar. Entübe oldular. Falan. Bu süreçte amcamı kaybettim aynı hastalıktan. Hoşunuz sağ olsun.
0: An- Anne babanız iyileşti ama değil mi?
2: İyileştiler çok şükür. Amcamın e,
0: babamın dayısını kaybettim. Bunlar bir, bir birer hafta, onar gün arayla yaşadığımız şeyler. Bu kadar e,
2: yoğun, bu kadar nasıl diyeyim ağır bir şekilde bu hastalığı atlatıp geçirdikten sonra işlerime geldim. Tabii komşular sağ olsunlar, gelmiş geçmiş olsun herkes e, ziyaretimize geldi. Ben bu arada Emin Örüzeyim. Eee çalışıyorum serbest meslekler. Evet. E, komik bir şekilde e, iş merkezimizin Çaycısı, ee, çay ocağı işletmecisi diyeyim artık. Ya neden bu kadar şey yaptın ki dedi abi ya. biz de, ben de aynı hastalığa yakalandım dedi. Üç gün sonra, dört gün sonra ben işime geldim dedi ya. Sen çok ağır atlattın dedi bunu. Şimdi örnek vermek istiyorum. Birincisi şu, bu hastalık ortaya çıktıktan bu yana hiçbir çay ocağı, hiçbir artık çay bahçesi mi diyeceğimiz adı ne olur bilmiyorum. Elde bulaşık leğeninde bardak yıkayıp herkese aynı bardağı 50'şer, yüzler defa satan insanların bunları kınamıyorum. Sonuçta onlar devletin kendine tanımış olduğu imkanı kullandı. Hiçbir şekilde kapanmadı. Aynı bardak her gün yüzlerce de kişinin ağzına bulaştı ve hala bulaşıyor. Sonuçta hiçbirisi profesyonel bulaşık makinesi kullanmıyor bu kafeler, restoranlar gibi. Bu arada ben kafeci değilim. Ee, bu hala aktif ilk günden bu yana Hiçbir şekilde kapatılmıyor Ve kalede ben size Bu hastalığa yakalanmış en az 10-15 tane Han iş merkezi çaycısı sayabilirim Bu hastalığa yakalanmış Ama ne zaman yakalandığı belli değil Kaç kişiye bulaştırdığı belli değil Her handa en azından 100'er 150'şer iş yeri ve en azından her birinde 3'er 4'er kişi çalıştığını düşün Bu kombinasyonu biraz hesaplayın artık Bilmiyorum siz daha, daha uzman Diğer bir konu e, söylediğim gibi ben amcamı kaybettim babamın dayısını kaybettim cenazeye biz 8 kişi gittik topkapı kozlu mezarlığına 8 kişi defnettik ağlayarak devletin maaşını alan diyanetin imamı arabanın kenarına çekildi aman kardeşim dedi Siz, e, ne yapıyorsanız yapın ben e, define kadar görevliyim definden sonrasına karışamam dedi laboratuvar önlükleriyle arkadaşlar gelirler olsun vazifemizi yaptık 8 kişi amcamın cenazesinde yine şekilde 8-10 kişi civarında e ama e, şimdi burada ben e, devleti yöneten görevli olan, sorumlu olan gerçi yetki sahibi olup da sorumluluk sahibi olmayan çok insan var onlara şunu sormak istiyorum e kardeşim benim cenazem 8 kişi 10 kişi veya her vatandaşın cenazesi mikrop yayılmasın, hastalık bulaşmasın diye engellendi de. E sizin kongrelerinizde bu mikrop görevli mi? Yani içeriye alınmadı mı? Pasaport mu soruldu? Veya her gün sabah, e, akşam 8'den sonra bu mikrop mesaiyi bitiriyor mu? Veya hafta sonları mesaiyi bitiriyor mu? Bu mikrobun e, aktif hale gelmesini bir mesaisi mi var ki saat ayarlanıyor bu? Bu yani İngiltere gibi kapatmak Neye mal olursa olsun yani insan hayatından daha mı kıymetsiz her gün 200 kişi kaybetmek bilmiyorum memlekette artık normal bir şey haline geldi galiba ama ben hazmedemiyorum sadece bu durumu bu süreci aktarmak
0: istedim. Anlıyoruz Buyurun. çok teşekkür ederiz aradığınız için Başın başınız Tekka. sağ olsun İyi akşamlar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim efendim İyi yayınlar sağ olun. Sağ
0: olun. Bir dinleyicimiz daha var alo Ramazan, Ramazan Bey buyurunuz. İyi akşamlar. İyi akşamlar dileriz efendim buyurun
3: e, Açıl Bey benim e, aşı dışında bir şey sormak istiyordum ben ama Buyurun tabii ki e, Ben bu 10 yıllık tahvili anlayamadım Açıl Bey Bloomberg'in ekranında 2 yıllık 5 yıllık 10 yıllık tahvil oranları gözüküyor Evet e, O 10 yıllık tahvil mesele devamlı değişiyor Ben ba- bir bankanın sitesine girdim Bir tane 10 yıllık tahvil var 2030 var dedi. O sabit getirili diyor
0: 5.85 Eurobond'dur o. Yok hayır. Türk lirası dip. Be, tamam. Nasıl? Türk lirası kaç diyor? <gülüyor> 5.85
3: Türk lirası cinsi.
0: TL yani TL 5.85 diye bir faiz yok. 6 ayda bir o... getirisi var. Ha, o şeydir o. Kupon ödemelidir. Kupon ödemeli. Ama,
1: ama işte o 2030 vadeli ben size yardımcı olayım Ölümde çünkü şey açık şu an 2030 vadeli Türk Eurobond'unun bondunun faizi o yani daha doğrusu kupon ödemesinin oranını söylüyor ve hani TL cinsinden değil dolar cinsinden o söylemiş oluyor benim bildiğim kadarıyla Türkiye'nin TL cinsinden 2028'den daha öte bir şey var mı
0: yok daha uzun vadesi yok 10 yıllık tafil faizli 18-20 faiz. İşte o
3: biz, hangi tahvil açılıyor onu ben. Şimdi internetle... 10
0: yıl vadeli yani geçmişte e, ihraç edilmiş uzun vadeli 10 yıl vadeli e, birden fazla kağıt var. Bunlardan en çok işlem görenini gösteririz biz. Dolayısıyla yani bizde gördüğünüz 10 yıllık tahvil faizi olarak gördüğünüz bizim 10 yıllık e, kıyaslanabilir olarak en yüksek işlem hacmine sahip olan tahvili gösteriyor. Ama sizin 5.85 dediğiniz Eurobond'tur.
3: Ama işte o 18 olan dediğiniz e, onu ben internette göremiyorum. E, e, tahvillerin içinde öyle bir
0: tahvil yok. İşte her bankada olmayabiliyor. Bazısının elinde satışa çıkartan çıkartmayan olabiliyor. Her tahvileye ram bulamayabiliyorsunuz.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bloomberg bu uygulamayı yaparken şöyle yapıyor. Ee, mesela 5 yıl dediğinde şimdi biz şimdi 2000 kaçtayız? 2021'deyiz. 5 yıl sonrası 2026. 2026'ya tamam. tekabül eden Ocak ayını mı, Aralık ayını mı Nereye denk gelecekse Ona tekabül edilen bir tane tahvil alıyor Diyor ki benim 5 yıl olarak seçtiğim tahvil budur Diyor dolar cinsinden Ya da TL cinsinden hangisini söylüyorsa Mesela 8 ay sonra ne olacak Ya da işte 9 ay sonra 2022'ye gireceğiz 5 yıllık vade orada 2027'ye atacak Dolayısıyla bizim söylediğimiz Ekrana koyduğumuz tıkırlardaki Tahviller sürekli değişiyor Biz vadeyi sabit tutuyoruz Bugünden sonra o vadiyeyi en yakın olan tahvili hangisiyse onu getiriyoruz ekrana.
3: Hmm. Peki bunu alan kişi sabitliyor mu onu? Yani diyelim 18. 35'ten aldım ben 10 yıllık tahvili. Bu 10 yıl boyunca sabit mi
0: yoksa her sene değişiyor mu bunu alırken? Ha Bu çok güzel soru. Ne, nasıl oluyor Cüneytciğim? Yani şimdi ben gittim diyor dinleyicimiz aldım bu tahvili. 10 sene boyunca bana %18 ödeyecek mi bu diyor.
1: Evet yani şimdi şöyle düşünün. Eğer siz 10 yıl boyunca bu tahvili elinizden çıkartmayacaksanız. Yani vade sonuna kadar tutacaksanız. Bu e, şey size bu o fiyattan aldınız, o faizden. Dolayısıyla o faizin işaret ettiği o ta, fiyattan almış olduğunuz. Türk lirası cinsinden tahvil size her yıl o faizi ödeyecek. 10. yılın sonunda da size ana parasını ödeyecek.
0: Yani o tahvilin üzerinde yazan faiz, üzerinde yazan faiz neyse onu size yıllık olarak ödeyecek. Ama o piyasa koşullarına göre zaman içerisinde, o zaman dilimi içerisinde aşağı gelebilir, yukarı gidebilir. Doğru mu Cüneyt?
1: Evet, siz eğer şeye kadar, vadeye kadar hiç ellemeyecekseniz sizin için aşağı gelmesi, yukarı gitmesi bir şey ifade etmez. Siz 18.75'e fitseniz 10 yıl boyunca her yıl sizin için artık burada sanki 10 yıllık bir mevduat yapmak gibi bir şey bu. O her yıl faizini ödeyecek. Eğer 6 ayda bir ödüyorsa 18.75'i 2'ye bölerek ödeyecek. Yılda bir ödüyorsa işte bir kez yılda ödeyecek. Ama toplamda hep 18.75 olacak. 10. yılın sonunda da ana parasını verecek. Ha yok ben 4. yılda satabilirim bunu diyorsanız o zaman faiz riski alıyorsunuz demektir. 18.75'ten aldığınız faiz... 4 yıl sonra vadesine 6 yıllık bir kağıt olmasına rağmen elinizde 19'a çıkabilir, 21'e çıkabilir, siz zarar edebilirsiniz. 13'e düşebilir, 14'e düşebilir, siz kar edebilirsiniz. O yüzden iki farklı şey, siz eğer 10 yıl fikseyecekseniz, aynı şeyi tekrarlıyorum ama her yıl o faizi alacaksınız, 10 yılın sonunda da ana paranızı
3: alacaksınız demektir o. Açıl Bey ben sizden bir şey rica edeceğim. Buyurun. Çünkü internet sitesinde ben bunu göremiyorum. Onun bana vadesini söyleme imkanınız veya araştırıp bana izletme imkanınız olabilir mi acaba? Hangisinin Hangi vadesi? Kağıtı 10 yıl vadeli olan. Ben onu ona göre. Cüneyt söyledi işte. Yok 10 yıl Ben size söyleyeyim.
1: Bu... O, o o hayır hayır. Ben size söyleyeyim. 10 yıl diye söylenen kağıt aslında 10 yıl değil. 2028 vadeli. 10 e, Türkiye Cumhuriyeti'nin TL cinsinden çıkarttığı 3 e, e, 0308 2028 vadeli TL cinsinden tahvili e, 12.4 kuponu var ama kuponlu karıştırmayın kafanızı her her herhangi, benim... bankaya, her, herhangi bir bankaya gidip derseniz ben e, 3 e, tem, e, Ağustos 2028 vadeli TL cinsinden devlet tahvili almak istiyorum derseniz onun kabaca Faizi 17-80'lerde şu an ha 17 bulursunuz bulamazsınız banka size biraz daha pahalıya verir ayrı bir konu ama mesela bu tahvil şu an e, spesifik
3: olarak bu faizle mesela hmm. anlaştık kaçtı mı? vade kaçtı bir daha söyleyebilir misiniz? 38 2028.
0: 3, 8, 2028 ama evet. onu ben şimdi yani insan... bir şey söyleyeceğim siz bir tahvil alacaksınız <gülüyor> diye bütün yayını tahvil sizin şeyinize gömdük. Yazık değil mi insanlara ya? Tamam kusura bakmayın. Estağfurullah. <gülüyor> Peki efendim görüşmek dileğiyle hoşçakalın çok sağ olun. Tabii, bu tahvil piyasası biraz zorlayıcı algılaması da anlaması da çok kolay değil. Ee, ama hakikaten her yerde de bulamıyorsunuz yani o bankanın elinde hangi tahvil varsa o anda satışta hangi kim satıyorsa onun tahvilini görebiliyorsunuz. O yüzden gideyim de ben bir hemen de... şuradan bu tahvili alayım hazırda öyle bir tahvil yok mu mevduat gibi bir şey değil.
1: Bir de mesela biz biz 5 yıllık diyoruz mesela kolaylık olsun diye. Çünkü bizimki biraz gösterge niteliğinde. Şimdi o beyefendi ya Bloomberg'ta gördüm 5 yıllık tahvil verin bana dediğinde. 2026 değil o yıllık...
0: aslında yani. Mesela önceki sene ihraç edilmiş 5 yıl vadesi olan tahvil de olabilir o.
1: Aynen yani hangisiler yani 5 yıla tekrar eden bende 2026 var, 2027 var, 2024 var hangisini istiyorsun der. E Ben Bloomberg'ta bir tane gördüm olmasın sonra diye. Bizimkiler 5 yıl, 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl diye diye bugünden itibaren 2 yıl sonra en yakın olan tahvili seçiyor ya da bugünden sonra 5 yıla en yakın tahvili seçiyor e seçip getiriyoruz yakına.
0: bir dinleyicimiz daha var hatta alo İbrahim Bey buyurunuz efendim merhabalar Açıl Bey Cüneyt Bey de selamlar teşekkür ederiz efendim Merhaba. Varınız? basından takip ettiğimiz kadarıyla bugün bir halk bank davamız görülecek Amerika'da bu akşam bekliyoruz o davanın görülmesini evet efendim
2: şunu çok merak ettiğim için soruyorum. Diyelim ki bir cezaat çıktı. Burada tamamen kuruma kesiliyor değil mi? Devletlerle
0: alakalı bir şey yok yani burada. Ee, kuruma kesiliyor fakat Halk Bankası bir kamu bankası olduğu için tabii normal şartlar altında devlete de kesilmiş oluyor.
2: Anladım. Peki bu hani anketler yapılıyor ya Bloomberg'de beklenti anketleri var. Evet. Acaba bununla alakalı da hani ceza çıkar çıkmaz ya da yurt dışından haberler görünür nedir ne değildir e bir bilgi var mı ya da
0: en azından bize paylaşabileceğim bilgiler var mı yani Şimdi bir, bir, bu bir dava hukuki bir dava dolayısıyla ona söyleyebileceğimiz bir şey yapabileceğimiz bir yorum yok. Ee, ha, sadece işin işin sen... işin <gülüyor> neviinin ne olduğunu söyleyebiliriz. Ee, burada Türk tarafının yapmış olduğu yani Halk Bankası'nın yapmış olduğu itiraz bugünkü yargılamayı yapması için tartışılan... ...biz orada bir mahkeme reddi davası yapmıştık. Tamam. Ee, mahkemenin yetkisi yok demiştik biz. Bunun karara bağlanması bekleniyor bugün. Eğer mahkemenin yetkisi yok denilirse o zaman dava o dava düşmüş oluyor. Ama eğer ki devam denirse o zaman dava asıl duruşmaları üzerinden devam edecek. Genel beklenti bu yönde şu an itibariyle. Peki aksi bir aleyhimize bir karar çıktığı zaman sizce nasıl etkileniriz
2: ekonomi olarak? Ya da aleyhinizde olsa... çıkan
0: dava aleyhinizde çıkacak olan kararın ne olacağına bağlı. Şimdi bugün çıkacak olan karar dava tamam mı devam mı davası? Yani ha, karar o. Yani. Ha yani bugün Anladım. ceza falan çıkmayacak. Bugün Anladım. denilirse ki mahkemenin yetkisi var bu yargılamayı yapmaya o zaman yargılama başlayacak. Şu Anladım. an daha yargılama aşamasında değiliz. Peki çok teşekkür ederim. Ondan diyoruz, sonraki,
1: da. ondan sonraki süreçte de e, şeye bakacaksınız. Yani daha evvel e, Amerikan hükümeti Halk Bank'ın iddia edildiği, Halk Bankı için iddia edilen e, bu suçu başka ülkelerdeki başka bankalar işlemiş mi? Evet, şu şu şu işlemiş. Peki Amerika o bankalarla ilgili bir o mahkeme sürecine gitmiş mi? Evet, gitmiş. Peki onlara ne, ne cezalar verilmiş? Onların bilanço büyüklüklerinin ne kadarı cinsinden ceza verilmiş? Türkiye'deki Halk Bankası eğer böyle bir noktaya gidecek olursa acaba böyle bir şeyle karşılaşabilir mi? Karşılaşamaz mı? Oradan sonra artık tamamen böyle devam edebilecek bir süreç.
0: Yani bugüne kadar kesilen cezalarda şu ana kadar uygulananları söyleyecek olursak ki BNP Paribas'a kesilmiş böyle bir ceza. Daha önce Deutsche Bank'a kesilmiş böyle bir ceza. Buralarda belli başlı kriterler var uygulanmış olan. O kriterler ne diye bakarsanız ya o yıllardaki cironun %10'u pardon %2'si ya da o yıllardaki karın %10'u dolayısıyla bu iki kriterden bir tanesi onlara bakılıyor ona göre ceza kesiliyor fakat tabii şöyle. Bu daha önce ceza almış olan bankaların her ikisinde de iki farklı unsur var. Birincisi bunlar özel bankalar. Deutsche Bank da özel banka. BNP Paribas da özel banka. Dolayısıyla orada uygulanan prosedürle eğer bir ceza çıkması düşünülecek olursa... ...burada çıkacak olan aynı mıdır onu tartışabiliriz. Yani çünkü Halk Bankası kamu bankası. Dolayısıyla burada farklı bir prosedür izlenir mi onu bilemiyoruz. İkincisi de bu kurumlar ceza çıktığı an itibariyle... ...gidip uzlaşma yolunu tercih etmişler... ...dolayısıyla o yılki karının yüzde 10'u mu... ...yoksa o yılki cironun yüzde 2'si mi... ...nereden kesildiyse ceza... ...eğer uzlaşırsan onu yüzde 50 indirimli olarak ödüyorsun... ...böyle bir yol tercih edilmiş... ...her ikisinde de yüzde 50 indirimli olarak e, ödeme gerçekleştirilmiş.
1: Dolayısıyla bu saatten sonra artık davanın sürecini... ...eğer bugün kararlar arkasında sürece bakacağız... ...yani bugün bu gece yatacağız, sabah kalkacağız bizim için en olumlu konu bizim yaptığımız başvurunun kabul görüp mahkemenin buna yetkili olmadığı kararı çıkabilir ama onun dışında bir karar çıkarsa bize artık buradan sonra uzun bir süreç bekliyor demektir yani.
0: Evet. 0212 255 5920 kim var hattımızda? Hasan Bey buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar dileriz efendim. Kolay gelsin. Sağ olun efendim.
4: Nebiyede kolay gelsin diyorum. İyi akşamlar Hasan Bey, teşekkürler. Ben ticarette uğraşan bir esnafım. Şöyle bir şey düşünüyorum, kendimce düşünüyorum. Tabii sizinle de paylaşmak istedim. Yani tamamen kapatmak, toplumu bir ay izole etmek, devlet için bu kadar yük olmadığını tahmin ediyorum. Kendi kendime hesaplıyorum. Yani 16 milyon hane halkı var Türkiye'de. Bunu 20 milyon olarak hesaplasak, hane başına 5000 lira para verse de bile zengin fakir ayrımı yapmadan 100 milyar lira para yapar. Yani 100 milyar lirayı devlet para basarak da yapmış olsa İyi. enflasyona bunun etkisi ne kadar olur?
0: Tam öyle Enflasyon... çıkmıyor hesap ama.
4: Öyle çıkmasa da yani enflasyona bunun etkisi ne kadar olur? Biz sağlık açısından bu harcamayı ortadan kaldırmış oluruz. Yani bu pandemi harcamış olduğumuz sağlık harcamasını ortadan kaldırmış oluruz. Daha sağlıklı bir toplum yetişmiş oluruz. Ölümleri ortadan kaldırmış oluruz. İnsanlara daha faydalı bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum?
0: Cüneyt Bey ne dersiniz? Şimdi İngiltere
4: özelinden gidelim
0: o
1: zaman. İngiltere yaptı bu işi. Ee, şöyle oldu Hasan Bey. İngiltere bütçesi bu yapmış olduğu desteklerden sonra dağıldı. Yani geçen sene İngiltere bütçesi... %19 bir daha söylüyorum %19 bütçe açığı vardı. Geçen sene İngiltere işte kapalı tutacağım derken ekonomileri ve hane altlarına yardım edeceğim. Işsiz, i̇şsiz olmasın, insanlar işsiz kalmasın derken 280 milyar pound yani kendi gayri safi milli hastalarının, GDP'lerinin kabaca %13-14'üne yakın bir para harcadı. Dolayısıyla ee, ne oldu? %9.9 daraldı bir defa. Çok ciddi bir e, daralma oldu. Avrupa'nın en daralan, dünyadaki en sert daralan ekonomi oldu. İki, borcu çok arttı. Borç böyle gayri sahafi milyar asla oranı %100'ün üzerine çıktı. %85'lerden. Üç, bütçe açığı çok açıldı. Ama o e, yapmış olduğu şeyler sayesinde, kapanmalar sayesinde aşıyı da devreye soktuğu için şu an Amerika ile beraber en hızlı toparlayacak olan ve muhtemelen ekonomisindeki bu yaraları e, sarmak için en hızlı yola koyulacak ülke oldu. Hasan Bey bu bir tercih. Yani e, hani o 5 bin lira tabii çok yüksek bir rakam. Oradan hesap farklı bir şey çıkıyor ama. E, Türkiye'nin e, Türkiye'ye geçen sene çok yardım yaptı mı, para harcadı mı, COVID'le mücadele harcadı. Ama bütçesinden harcamadı. Bütçe açığımız sadece %3,5 Türkiye'nin. Türkiye dedi ki A, işsizsen, işsiz kalma ihtimalin varsa... Zaten işçinin ve işverenin katkılarıyla oluşmuş olan işsizlik fonunu devreye soktu. Kamu bütçesi için herhangi bir şey orada değişmedi. B, bankaları devreye soktu. Gidin kredi alın, arkanızda ben varım dedi. İnsanlar gitti kredi kullandı. Sonradan işte işte bin lira yardımlar, bir takım nakdi yardımlar geldi. Ama nakdi yardımlar, kamu bütçesine ayrılan yardımlar aslında Avrupa'yla ya da birçok ülkeyle karşılaştığında düşük. Toplam destekler yüksek. Çünkü için içerisinde kredi var. Devlet garantili kredi var. Ama bütçeden, kamu tarafından yapılan destek düşük. Toparlıyorum. Ben de size katılıyorum. Eğer biz bu işin üzerinden geçen sene daha kapanma yönünde gidebilseydik. Hem devlet bu konuda, hükümet bu konuda e, kapanmayı daha çok tercih etseydi. Hem de halkımız bu konuda, Hasan Bey mesela bunu destekliyor. Ama ben geçen sene... Yani insanlar gerçekten çıldırmışçasına e, dışarılardaydı. Yani en ufak bir şey yani mesela atıyorum dışarı çıkmak yasak değil. Eyvallah. Ama hiç kimse evde durayım demiyor. İstiyor ki herkes bir başkası evde dursun. Ben dışarıda olayım. Bir başkası evde karantina yapsın. Ben tatile gideyim. Bir başkası evde kendini korusun. Ben işte şurada bir ev tuttum. Hafta sonu orada kalayım. Arkadaşlar böyle parti yapayım. Yani dolayısıyla bu iki taraflı bir şeydi. Ama devletin tercihi daha kapanmak ve daha çok insanları korumak olabilirdi ama buna da destek olarak halkın da bu konuda alınan önlemlere biraz daha içselleştirmesi gerekir diye düşünüyorum beraber
0: peki şimdi 3 dakikalık bir reklam aramız var onu verelim bu arada youtube'dan gelen çok sayıda soru var hızlıca onları da değerlendirmeye çalışacağız ayrıca yine twitter'dan gelen sorular da var onları da yanıtlamaya çalışacağız kaldığımız yerden devam 3 dakika sonra Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün Merkez ETR Radyo'da parasal gevşeme devam ediyor. Ben Açıl Sezen. Ben Cüneyt Başar Ve telefondaki dinleyicimiz kim? Haşim Bey buyurunuz efendim.
5: Merhabalar Açıl Bey. Merhabalar Cüneyt Bey. İyi akşamlar dileriz Merhaba size. Merhaba İyi akşamlar. E, ben e, bir konuda görüşüle bildirmek istemiştim. Biraz önceki dinleyicimiz aramıştı. İşte yaklaşık 20 milyon hane halkına e, yaklaşık. 5000 bin lira gibi yardım yapılırsak bir ay kapatmakla bu iş çözülür gibi bir yaklaşım oldu yanlış hatırlamıyorsam yanlış duymadıysam yanlış şeyi merak ediyorum tabii e, bu bir ay tam kapama yapıldı e, bu yardım da yapıldı söz konusu e, bir ay sonrası bu iş çözülecek mi? yani bir ikinci ay, üçüncü ayda ne olacak bu sürekli devam mı edecek? bence e, bu burada bir, e, bir sarmal Şimdi... var
1: Ayşin Bey hemen bir cevap vereyim o konuda yani biraz buradan Tabii. tecrübe ettik o işi. Ee, i̇sterseniz 3 ay kapanın. Kapandıktan sonra sınırlarınız eğer eskisi gibi işte ha, evet. işlemeye devam edecekse aşı konusunda eğer hızlanmamışsanız e, o kadar hızlı tekrar e, yayılıyor ki yani yayılıyor yayılabiliyor ki e, dolayısıyla hiçbir anlamı kalmıyor. Amerika ve İngiltere örneğinde, İsrail örneğinde karantinalar önemli ama yanında sıkı mesela Çin. Çok sık sıkı bir sınır güvenliği koruyor hala. Sınırlı, çok çok zor içine gidebilir evet. hala. Avustralya benim burada komşularım var e, oturduğum şeyde. Avustralya kendi vatandaşını İngiltere'den gel, gel, gelmek sen kendi vatandaşını 14 gün boyunca şeyde tutuyor. Ee, ne derler işte bir devlet devletin göstermiş olduğu diyarı tutuyor arkasından işte belli testlerle alıyor ve zaten vatandaş olmadığı kimse almıyor vatandaş olmayan olmadı dışında dolayısıyla dediğiniz doğru yani o kadar para harcayıp ciddi bir karantinaya yapıp ciddi bir fedakarlık yapacaksak mutlaka yanında sıkı bir sınır güvenliği o acı reçetenin de içilmesi gerekiyor biz bir turizm ülkesiyiz nasıl içeriz bilemiyorum diğer konuda Aşının da çok hızlı bir şekilde yüzde 35-40'lar en azından gelmesi gerekiyor ki karantinayı hatta de rahatlatın.
5: Kesinlikle öyle. Ben de çok aynı görüşteyim. Hatta ben bizim e, şu anda Türk e, bilim adamlarımızın çalıştığı aşıyı dört gözle bekliyorum. Yani buradan da çok umut e, İnşallah en kısa sürede kendi aşımızı üreticilik noktasına gelecek. Çok teşekkür ederim.
0: Biz çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek ee, üzere. Iyi. İyi Cüneyt hızlı soru hızlı cevap bölümümüze geldik. Hazır mısın?
1: Hadi buyurun.
0: Geliyor. İlk soru. Merkez Bankası bu hafta ne yapabilir? Ne yapabilir?
1: Ne yapar değil. Ne yapabilir?
0: Ne yapabilir?
1: Ee, e, ne yapabilir? Büyük ihtimalle faizleri <gülüyor> sabit tutup biraz önceki izleyicimizin söylediği gibi gerektiği şartta e, faiz silahını kullanabileceğini söyler.
0: Bunun kuru etkisi ne olabilir?
1: Bunun kuru etkisi pozitif olur. Özellikle eğer söylerse gerektiği şartta politika faizini kullanabiliriz ya da faiz silahını kullanabiliriz. Hala şu sorunun cevabını vermez. Cevabı al döneminde de aynı şey söyleniyordu. O zaman o niye gitti ki sorunun cevabını bulamayız ama hiç olmazsa yeni dönemin de bir önceki dönemden farklı bir gündemin yokmuş canım kısmı etkili olur. O da kuru aşağı doğru sekizlere doğru baskılar.
0: Ripple yükselişi nereye kadar ve ne zamana kadar devam eder?
1: <gülüyor> bir, yani kripto para konusunda birçok şeyde fikir belirtebilirim ama Ripple tamamıyla benim şeyimin dışı yani orada bir dava var biliyorsunuz davayı ucuz atlattı konusu var. E, Amerika hiçbir kripto paraya yapmadığı e, şey, hış mı e, şeye yaptı Ripple'a yaptı vay sen nasıl olur da hem %40'ına sahip olup hem de benim sivil sistemi ortadan kaldırabilecek bir parayla gelirsin dedi. Ama şimdi yavaş yavaş süreç ilerdikçe Ripple'ın bir ceza karşılığında bundan kurtulabileceği ve tamamen yasaklanmayacağı konusunda bir algı var. Ama ne Coinbase ne Kraken ki Amerika'nın izin verdiği iki tane exchange bunlar. ikisi de listed oluyor, ikisi de halka açılıyor. Ripple'ı artık alıp satılması izin vermiyor. Uzun lafın kısası Ripple'ın ucu, ucuz bile atlatsa Amerika'daki dava sürecine Ben kolay kolay büyük exchange'lere, büyük borsalara tekrar e, adım atabileceğini zannetmiyorum.
0: Devam ediyorum sorulara. Kur 8'in altına gelirse satılan döviz geri alınır mı diye sormuş Mustafa Günsel. Bekler misin geri alınmasını? O 8 milyar dolarlık değil. satılanı.
1: 8 artı 2, 10, 11 oldu değil mi? 10-10,5 milyar dolar oldu galiba 2 haftada.
0: E, ne kadar i̇ki, oldu? 2'ydi i̇ki, geçen hafta. hafta. İlk haftada 7-8 civarıydı. Evet 10, 10 civarında.
1: Hemen alınmasını beklemem. Yani onların zaten satım ortalaması herhalde 8'ler, 98'lerdir ya da en fazla 8'dir zaten. Evet. Dolayısıyla yedi buçukları olmadan tekrar yerine konmasını beklemem.
0: Kripto para borsası Coinbase resmi bir kuruluş mu olacak diye sormuş Hakan Acar.
1: Hayır resmi olmayacak tabii ki. Gene sahipleri olacak. Ee, ama resmi gibi e, yani şöyle Amerika'nın onay verdiği, SEC'in okey verdiği, Nasdaq'ta açılmasına izin verilen bir şirket olduğu için e, birçok yatırımcı açısından tamam burası iyi en azından Amerika'nın bir gece kalkıp bu kripto paralarını kapatıyoruz, borsaları kapatıyoruz dediğinde sağ kalabilecek bir yer olduğu algısı oluşacak. Resmi olmayacak tabii ki. Fakat borsaya kota olması bu konudaki diğer exchange'lere göre özellikle bu tür endişeli olanlar için ciddi bir katolizör görevi oynayacak.
0: Hızlı soru hızlı cevabı devam. Galatasaray'ın durumu ne olacak?
1: <gülüyor> Vallahi çok kötü. Gerçekten bu sene artık ben bitsin diye dört gözle bakıyorum. E artık kaçıncı olacağımız da önemli değil. E, ne zevk alıyorum,
0: zevk bile almıyorum yani. Onun valla ben sana şöyle söyleyeyim. E, nazik eşin çok e, güzel bir story paylaşmış. <gülüyor> Senin Galatasaray maçını seyrederken <gülüyor> çekilmiş görüntülerin.
1: Aynen, durumu o yani gerçekten inanılır gibi değil
0: yani. O yüzden... Hint e, fakiri gibi tamamıyla. bir sandalyenin tepesinde tünemiş Galatasaray'ın evet, da penaltı pozisyonu herhalde değil mi? Penaltının şey olduğu iptal oldu pozisyon. İptal olduğu pozisyon.
1: olması değil zaten penaltı olması çok normal pozisyon. Penaltı da değil de zaten. Ama Galatasaray'ın sonu ne olur? İnşallah bu sene Galatasaray'ın kulübesinden teknik donanma kadar nasıl olsa başkan seçimi yapılıyor. Çok ciddi yenileceği, tadil 2021-2022 yılına e, yeni bir yeni yüzlerle her anlamda gireceği bir sene olur. Artık, Açık konuş da Fatih da Terim'e
0: mi karşısın sen?
1: Karşısın demek ayıp olur yani öyle bir adama hani Galatasaray camiasındaki ağırlığı ve başarıları ve hani bize yaşattırdığı mutlulukları bir kenara koyamam yani. Ama kendi adıma hocanın artık belki farklı bir e, rolle Galatasaray'da yol, yol almasını kulübede daha yeni e, isimler görmeyi tercih edebileceğimi düşünüyorum.
0: Mesela kim gelse hoşuna gider? Okan Buruk. Okan Buruk. Geçen sene Başakşehir şampiyon oldu Okan Buruk'la doğru. Ama bu sene de çok başarısız oldu mesela Okan Buruk.
1: Yani Türk birisi denenecekse ki kolay olmaz Fatih Devden sonra hemen bir yabancının geçmesi. Eğer öyle bir şey olacaksa. Okan Buruk'un e, hem camiye açısından hem de birisi şampiyonluk e, denemiş olması açısından e, iyi bir geçici olacağını düşünüyorum. ya yani.
0: Evet peki Fenerbahçe için de düşünüyorsunuz.
1: Fenerbahçe eğer 2021-2022'ye olur da biraz artık o, o penal da yok o taçtı onu bunu falan bir kenara koyup planlamaya başlarsa önümüzdeki yıl çok ama çok iddialı gelir. İyi bir hoca tespit edip e, Mesut'un yanında da bir iki transferle zaten bu sene uzak ara kadrosu çok iyiydi hem sizden hem bizden tamamıyla yönetimin kafasının sürekli başka işlerle karışık olması hocalarının o şeyi yönetebilecek kapasitesi olmamasına kurban gittiler. Eğer kalan 8 haftayı bu konuyla değerlendirirlerse sene iddiaya girerler ama son haftaya kadar e, Emre abi tırnak içerisinde devam edip e, son haftalara bırakırlarsa bu işi onlar da bizim gibi iki ileri bir geri giderler. Siz de altın madeni buldunuz Sergen Yalçın'la. Sizi hiç kimse bu sene Sergen Yalçın dışında bu şeye getiremezdi. Başarıya getiremezdi. Tebrik etmek lazım gerçekten
0: Sergen'i yani. Valla ben hiçbir beklentim olmadan başladım sezona. Böyle ilk beş içinde kalmak kolay olmaz falan diyordum. Çok da kötü başladı sezon. Sonra bir şey oldu takıma. Yani bütün transferler çok iyi yerine oturduğu. Hepsinden maksimum verin, o verim alındığı falan. Başarılı oldu yani bilmiyorum artık. Yani Oldu
2: oldu.
1: Başarılı oldu. Ee, ve hani gerçekten Sergen de e, rüştünü ispat etti. İnşallah uzun vadde kalır sizde. İnşallah şampiyon ee, bu olur. Kadr- Olur öncelikle şampiyon. Ondan sonra uzun vadede kalır. Çünkü bu kadro yani e, hani gerçekten kadronuz zafiyetli bir kadroydu. E, geçen de bayağı şeyle gelmiştiniz. Sıkıntılı gelmiştiniz. E, anca camiayı bilen ve zekasını ortaya koyan bir e, ve hamleleri de yerindeydi yani. Mesela birçok teknik direktör e, maç içerisinde dokunurken zorlanırken Sergen harika işler çıkarttı yani Sergen Hocam. Evet
0: tabii yani şansınız şey. da
1: herhalde gitti çok dar bir kadrolu olmanıza rağmen şanssızlıklar konusunda diğerleri kadar şey sakatlıklar konusunda diğerleri kadar şanssız olmadınız nokta atışı yaptınız ama bence gene de çok yani.
0: evet yani şanssızseyse her şey bir araya geldi bir de lig, ligin boyu uzun yani normalde ben Beşiktaş'tan ümitli değilim derken sezon başında bu kadronun ligin tamamını çıkarma potansiyelinin olamayacağını çünkü yaşlı bir kadro olduğunu falan düşünüyordum Mesela Atiba 38 yaşında adam başka bir şey oynuyor yani. Geçen haftaki maçta hafta sonundaki önceki hafta içindeki maçta pardon 85. dakikada depar atıyordu orta sahadan <gülüyor> ileriye doğru. Yani onun için herkes canını dişine takarak oynadı. Şey oluyor ya yani demek ki böyle iyi takım olduğun zaman Bu takım, sene... takım olduğun zaman oluyor. Evet,
1: evet. Bu sene şey olacak mı? Şampiyonda ön eleme oynayacak mı?
0: Hayır. Hayır. Gelecek seneden itibaren başlıyor o. Bu sene ha, Türkiye iyi. Ligi Şampiyonu'nun Şampiyonlar Ligi'nde ön elemeden e, ön eleme oynamadan direkt katılabildiği son, son sene, sene olacak. Sonraki seneden itibaren herkes ön eleme, e, ön eleme oynamaya başlayacak. Cüneyt teşekkür ediyoruz. Bu akşam bizlerle geçirdiğin <gülüyor> için. Kendine çok iyi bak. Ben teşekkür terli Sizler terli su içme. Dikaydı. Ortalık Size açıldı diye öyle e, şeysiz maskesiz falan dolaşma. Tak maskeni öyle gez. Tamam
1: ama bir bir Instagram pozu paylaşırım, değil mi? Bir yerde şöyle bir açık bir ortamda en en yakınma sevdim etle mesafedeyken bir çay kahve içerken bir tane poz şey paylaşayım mı? Fotoğraf yoksa yapma onları mı diyorsun.
0: Yani paylaşmak istiyorsan paylaş tabii. Sen hobi olarak gene yap.
1: <gülüyor> yok yok, şakası bir an hakikaten hiç gerek yok. yüzlük yüzlük sonuna geldik. Gerçi aşımız da olduk ama e, hiç şey yapma, e, koşturmaya gerek yok. Bizim dört gözle beklediğimiz şu an 17 Mayıs'ta. Türkiye'ye uçuş ışı, yeşil ışının yakıldığı tarih. yoksa önce başlıyor önceliğimiz yok. Ne var. zaman ne zaman? 17 Mayıs'ta bekliyoruz o kararı. Daha doğrusu bir hafta önce 17 Mayıs'tan bir hafta önce Boris Johnson çıkacak diyecek ki şu şu şu ülkeler yeşil, şu şu şu, şu ülkeler sarı, o ee, cihaya gidebilirsiniz, seyahati gidebilirsiniz de giremezsiniz diyecek. Orada bakalım Türkiye'nin bu bir buçuk aylık kapanması bir aylık kapanması olursa eğer e, nasıl etkili olacak göreceğiz.
0: Peki. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere sevgili Jüneyt. Efendim bizleri izleyen dinleyen herkese de çok çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Yarın akşam görüşünceye dek. Hoşçakalın.